0: Esto es Entre Llaves con Hilartado, el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Voy a decir una frase que aplica tanto para el ámbito laboral como para el ámbito personal y es la siguiente. Nada es más importante que lo que sientes y piensas sobre ti mismo. Suena obvio esta frase, sin embargo, en la sociedad actual va en decadencia el cuidado que le damos a nuestra persona en sentido de amor propio. ¿Pero por qué es tan importante ser capaces de mantener una alta autoestima? Bueno, hay un sinfín de razones, pero las cuatro que para mí son las más importantes sería 1. Una vida feliz. Cuando tienes una percepción de ti mismo como una persona capaz y merecedora de las cosas buenas que te suceden, todo se vuelve más fácil. No hay necesidad de engrandecer los problemas. No te culpas tan fuertemente por los errores comunes y por no alcanzar estándares inhumanos de perfección. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Sobre todo en el trabajo, en el que muchas veces me pongo en mi mente expectativas súper elevadas que ni siquiera mis jefes tienen de mí. En donde me culpo a mí misma por no poder resolver un problema, un bug que me salió en una o dos horas, y me toma todo el día. O cuando en un día no puedo resolver algo y necesito un día extra para poder hacerlo. Sobre todo me comparo con el rendimiento de las demás personas. Y eso es un error. 2. Mayor estabilidad interior. Cuando tienes mayor aprecio hacia ti mismo, es decir, cuando tu opinión sobre ti mismo sube, dejas de buscar aprobación y atención de otras personas. Esto quiere decir que tu vida interior... Termina siendo menos como una montaña rusa emocional basada en las opiniones de otros. A veces estamos súper contentos por algo y de repente llega una persona y nos dice algo que nos baja todo. Bueno, de esto hablo. 3. Deja de sabotearte tanto. El peor enemigo de la mayoría de las personas son ellos mismos. Cuando tu autoestima sube, te empiezas a permitir las cosas buenas en la vida y empiezas a sentir que te mereces esas cosas. Esto a su vez aumenta tu motivación y hay menos probabilidades de que te sabotees. Y por último, pero no menos importante, serás más feliz. Estas son algunas de las razones que yo conseguí más importantes para tomarte en serio el asunto de la autoestima. Pero ahora surge una incógnita mayor. ¿Cómo haces para subir tu autoestima? Porque todo el mundo habla de que hay que tener una autoestima elevada te dije los cuatro beneficios más importantes de tener una autoestima elevada, pero ¿y cómo se hace eso? Te comparto algunos de los hábitos y tips que te ayudarán a mejorar tu autoestima. 1. Dile no más a tu crítica interna. Como ya mencioné, probablemente seas tu peor enemigo. Así que un buen lugar para empezar es aprender a manejar esa voz interna que te critica. Esto es un punto súper complicado porque generalmente solemos bajarnos mucho, criticarnos mucho sobre cómo hacemos las cosas o el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Todos tenemos críticas internas pero algunas personas se dejan llevar por ellas y les causa un malestar que luego no pueden controlar. Cuando digo crítica interna, es esa vocecita que te puede gritar o susurrar pensamientos destructivos como Eres floja o flojo, no sirves para cocinar, no haces las cosas bien, te van a votar en cualquier momento, tal y cual persona hace las cosas mejor que tú, las hace más rápido, etc. Puede que ahora estés pensando Yo no hago eso. Pero pasa que a veces... Estos pensamientos los tienes desde hace tanto tiempo o tan frecuentemente que se vuelven automáticos y ya no te das cuenta de que los tienes. Pero si de repente pones un stop y haces consciente qué estás pensando en ese momento, puede que te des cuenta de que te estás autocriticando. Hay maneras de mejorar estos pensamientos. No es fácil porque te toca destruir un hábito pero es posible. Usar pensamientos positivos para reemplazar los negativos es una buena idea. Por ejemplo, si estás pensando, soy muy malo o muy mala haciendo tal y cual cosa, puedes reemplazarlo por, puedo mejorar en tal y cual cosa. Al final es lo mismo, pero lo estás viendo de un lado más positivo. Ser malo en algo quiere decir que tienes espacio para mejorar. Otra cosa que puedes hacer, es ponerle un alto a esto. Cada vez que tengas un pensamiento de autocrítica, para un segundo y te puedes decir a ti mismo, esto no es real. O, lo que estoy pensando es solo porque este momento que estoy atravesando es muy complicado. Luego de detenerlo, trata de poner atención en pensamientos o acciones constructivas. 2. Toma dos minutos para apreciarte. Este hábito es simple pero poderoso. Si tomas dos minutos, solo dos minutos, cada día, Notarás una diferencia gigante al final del mes. Esto es lo que harás. Toma una respiración profunda... Relájate y pregúntate, ¿cuáles son las tres cosas que puedo apreciar de mí? Estas cosas no tienen que ser grandes o sensacionales. Puede que hayas ayudado a alguien hoy, o que escuchaste a un amigo en problemas, caminaste a casa en vez de tomar el transporte. Al principio, tal vez se te dificulte encontrar las tres cosas, porque estamos acostumbrados a ver siempre lo malo en las situaciones, pero mientras más le pongas en práctica, más fácil será. Estas pausas no solo te ayudarán a auto autoestima en el largo plazo, sino que te ayudarán a alejar la negatividad y te recargará de energía positiva. Para esto hay herramientas específicas como el diario de los 5 minutos. Es un diario que en realidad está en inglés, que lo puedes comprar por internet, donde te incentivan a hacer estas pausas durante 5 minutos todos los días. Si no, manualmente, puedes o anotarlo en algún lado o simplemente... Pensarlo. Es algo que ni siquiera tiene que tomar un tiempo específico como para decir no tengo tiempo. Porque mientras te bañas, puedes estar pensando las cosas positivas que hiciste en el día. Si lo haces en la mañana, las cosas positivas que te pasaron el día anterior. O si lo haces en la tarde, las cosas positivas que hiciste durante el día que acaba de finalizar. Lo importante es empezar a apreciar las cosas buenas que hacemos y las cosas positivas que nos pasan. 3. Escribe tres cosas positivas que te hayan pasado hoy. Es parecido al hábito anterior y si los combinas, los resultados se multiplicarán a favor de mejorar tu autoestima. Este te ayudará a cultivar la gratitud y darte cuenta de que diariamente existen cosas por las cuales estar agradecidos y la mayoría pasan gracias a ti. Esta acción es recomendable cuando ya estás por dormir y te ayudará a irte a la cama con pensamientos positivos. Mejorar tu autoestima lleva tiempo, pero con acciones como esta... Notarás cambios inmediatos en tu estado de ánimo. Como te dije anteriormente, cuando te hablé sobre el diario, lo más recomendable es llevar un diario donde puedas anotar estas tres cosas diarias. Prueba con un logro que hayas tenido, así sea mínimo. Por ejemplo, llovió y estaba preparado con mi paraguas. Lo vemos como simple, pero si llovió y no estábamos preparados con nuestro paraguas, lo vemos como algo negativo y muchas veces nos autocriticamos y empezamos a pensar como, era obvio, estaba nublado y no me lo traje. Si hubiese hecho tal cosa, todo hubiese sido diferente. Si hubiese visto el clima antes de salir, no me hubiese pasado esto. Este tipo de cosas son automáticas, pero en realidad cuando hacemos las cosas bien, muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar en ello. Otro ejemplo que se me viene a la mente ahora es cuando resolvemos un problema muy rápidamente en nuestro trabajo. Supongan que nos dieron a hacer una tarea y se veía difícil cuando nos la comentaron. En lo que agarramos la tarea, empezamos a ver el código y al toque encontramos la solución. Eso es algo positivo para escribir en el día. Es algo que pensábamos que iba a tardar muchísimo y luego al final lo pudimos solucionar súper rápido. Otra cosa que puedes escribir en el diario es una acción positiva que hayas realizado y los pensamientos positivos que tuviste durante el día. Complicado. Es mucho más fácil tener pensamientos negativos que pensamientos positivos. Pero una vez más, todo se trata de tener conciencia de ello. Si hacemos un esfuerzo consciente de mejorar la forma en que pensamos y la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, lo podremos hacer. Si no tienes un cuaderno diario o agenda donde escribirlo, puedes usar tu teléfono creando notitas o incluso hay aplicaciones específicas para esto. 4. Reemplaza el perfeccionismo. Uno de los hábitos de pensamiento más dañinos que tiene el ser humano es el perfeccionismo en la vida diaria. Y me pasa, soy culpable en este aspecto. Muchas veces trato de hacer las cosas tan perfectas que termino no haciendo nada. Y justamente es que el perfeccionismo puede paralizarte y evitar que tomes acción porque te da miedo a fracasar. Entonces procrastinas y no obtienes los resultados que quieres. Esto puede hacer que tu autoestima disminuya rápidamente. Porque se vuelve un círculo vicioso en el que no haces las cosas, no hacemos, porque me incluyo, no se hacen las cosas porque queremos que salga perfecta, estamos esperando el momento perfecto y luego, como no hicimos las cosas, nos culpamos a nosotros mismos y pensamos en todas las variables que pasaron ¿Por qué no lo hicimos? Y caemos en un círculo de negatividad una y otra vez. No sé si te ha pasado, pero muchas veces decimos, ay, tengo una idea para una app o tengo una idea para un desarrollo pequeño. Y de repente pienso, sí, pero no sé, ese lenguaje de programación que quiero usar, no lo sé usar bien. Y entonces decimos, bueno, voy a aprender... A usarlo y luego, con el tiempo, las motivaciones van disminuyendo, y luego de todo nos damos cuenta que si hubiésemos empezado en ese momento en el que no sabíamos casi, pero que pudimos haber hecho el código y luego irlo mejorando, de repente ya tendríamos nuestra app, de repente ya tendríamos ese proyecto que tanto hemos querido. Esos son el tipo de cosas a las que nos lleva el perfeccionismo. Otra consecuencia que puede tener el perfeccionismo en tu vida es que nunca estarás satisfecho y raramente tendrás la sensación de haber cumplido los objetivos. Por ello, tus opiniones y sentimientos sobre ti se volverán cada vez más negativos y tu motivación disminuirá drásticamente. Todo tiene que ver con el mismo punto de lo que estábamos hablando anteriormente. Pero es como todo. No hay que ser ni muy muy ni tan tan. Ser muy perfeccionista es malo pero ser muy desprolijo también lo es. Siempre hay que encontrar los puntos medios. Evitar que el perfeccionismo nos paralice, pero hacer las cosas bien al mismo tiempo. ¿Qué acciones debes tomar para disminuir el perfeccionismo? Acepta que sea suficientemente bueno. Muchas veces, cuando buscas el perfeccionismo, puede que abandones una actividad o nunca la termines porque no cumple tus estándares. Pero si estableces un nivel realista que no sea ideal, pero que sea suficiente, tendrás más oportunidades de completar tus actividades. Sobre todo nos pasa, o por lo menos a mí, hablo de a, a modo personal, nos pasa cuando estamos haciendo una actividad que no tiene nada que ver con el trabajo. Porque muchas veces en el trabajo nos exigen aprender cosas nuevas, nos exigen hacer cosas y nos van acarreando y no hay manera de decir que no. O sea, sí, sí, puedes decir que no, pero no es lo mismo a que de repente estés haciendo una actividad extra, un hobby, no te sale, no te sale y te frustras rápidamente y lo abandonas. Entonces, lo importante en este caso es aceptar que, uno, empezaste a hacer algo, hoy no vas a ser el mejor haciéndolo porque recién empezaste hoy. Dos, establece una meta real sobre un progreso real que vas a ir haciendo. Ejemplo, no es que vas a decir, bueno, dentro de un mes ya aprendí un lenguaje de programación nuevo y soy el mejor en el lenguaje de programación. No, hay que establecer una meta real y centrarse en ello. Otro punto que nos va a ayudar a disminuir el perfeccionismo es que recuerda que el perfeccionismo puede lastimarte a ti y a los que te rodean. Es importante que te recuerdes que la vida no es un sueño, una película o un libro donde todo sale de acuerdo a lo planeado. La realidad Puede llegar a ser un choque si vives pensando en que todo será ideal. Trata de poner los pies sobre la tierra y darte cuenta de que la vida es para vivirla. A veces puede salir como la planeamos y a veces no. 5. Maneja los errores y los fracasos de manera más positiva. Si sales de tu zona de confort e intentas hacer algo que sea realmente significativo, hay muchas posibilidades de que te equivoques y cometas errores. Esto está bien y es totalmente normal. Lo raro sería que hagamos cosas nuevas o que hagamos cosas en general y todo nos salga bien todo el tiempo. Pero sin embargo, hay como, como unas ganas, hay como un sueño de que todo sea así, de que todo sea, sea ideal y que no se cometan errores nunca. Cuando cometas errores, recuerda esto, sé tu mejor amigo. En vez de maltratarte a ti mismo, pregúntate, ¿qué me diría mi mejor amigo para ayudarme en esta situación? O más bien, pregúntate, ¿Qué le diría yo a mi mejor amigo para ayudarlo en una situación similar a la que estoy pasando? Piensa en eso y habla contigo mismo de la manera en que él o ella lo haría. Esto es importante porque te mantiene alejado de la autocrítica y ayuda a ser más constructivo que destructivo, una vez más. Esto es algo de lo que tienes que ser consciente, porque automáticamente, obviamente que no lo vas a hacer, sino que... Cada vez que te pase algo así y que estés en ese momento, haces un stop, respiras profundo y piensa. Otra cosa que tienes que recordar cuando cometas errores es encontrar el lado positivo. Es cierto que cuando acabas de equivocarte no le ves el lado positivo a nada, pero esto puede ayudarte a ser más constructivo. Enfócate en las oportunidades y en el lado positivo de la situación. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué oportunidad puedes encontrar? Esto puede ayudarte a tener un punto de vista más positivo. Cuando pasamos días resolviendo un error, o más bien, cuando creamos un bug nosotros mismos, ¿qué hemos aprendido? Bueno, un ejemplo podría ser, ya sabes que las cosas no se resuelven de la manera que lo hiciste. No lo veas como un error, sino como tachaste de la lista una de las posibilidades que existían. Todas estas cosas yo las digo como que son muy obvias. Y realmente lo son, pero son muy difíciles de aplicar. Ese es el problema. Por eso, lo importante no es que te quedes con escuchar esto y no más, sino tratando de aplicar alguna de las recomendaciones que te estoy dando ahora. Aunque sea una, ya nada más con aplicar una sola cosa, será mejor que no haber hecho nada. Mejorar tu autoestima es una tarea tan importante como necesaria para una vida más feliz, ser conscientes de que somos nuestro peor enemigo, pero que podemos llegar a ser nuestro mejor aliado es lo más relevante de todo. Creando hábitos saludables es la mejor manera que tenemos de mejorar nuestra autoestima y ser más felices. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con personas que crees que les pueden ser de ayuda. En episodios siguientes estaremos hablando mucho más a fondo sobre algunas de estas herramientas que mencionamos el día de hoy. Espero que te animes a aplicar alguna de ellas y nos vemos en la próxima.